0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica.
1: Bienvenidos a ElectroNews, Melvin Molina los saluda. En esta ocasión vamos a hablar con Bernal Muñoz. Él es del Instituto Costarricense de Electricidad. Vamos a conversar sobre la entrada en marcha del cobro por el uso de puntos o estaciones de carga rápida. También vamos a abordar el tema de la Red Nacional de Carga Rápida, del mantenimiento que ésta requiere y algunos otros que sabemos van a ser de su interés. Acompáñenos. A partir del 26 de noviembre del 2022, el ICE empezará el cobro de electricidad para los vehículos eléctricos en los puntos de carga rápido para esto lo hará mediante una aplicación que se llama es eléctrico que se puede descargar de las tiendas de aplicaciones también es importante saber que todo se puede realizar desde la aplicación el proceso de inscripción te van a pedir los datos como ocurre normalmente con casi cualquier proceso de inscripción en redes sociales los datos son muy conocidos, nombre, teléfono, algún correo electrónico, el método de pago, que será una tarjeta de débito o crédito. Y cuando eso esté listo, se le enviará a cada persona una tarjeta RFDI que es con la que podrá activar el cargador de un punto rápido de ICE o de cualquier otra compañía que en este país ofrezca el servicio de carga, como puede ser Hasec, Compañía Nacional de Fuerza de Luz, entre otras. Lo primero que le preguntamos a Bernal es cómo fue posible que entrara en servicio este cobro, porque sabemos que no es algo sencillo y es algo que se hacía por primera vez en el país.
0: Te cuento que tiene un componente de, de tecnología de la información muy, muy preciso y, y, y con algún grado de complejidad, puesto que se tienen que articular muchos actores, Melvin. Tenemos que articular los facturadores de las empresas eléctricas, tenemos que articular... Los sistem el sistema bancario nacional, ¿verdad? Entonces, eso en este momento, los, los, el equipo de trabajo que está concentrado en eso está haciendo los últimos ajustes para que se, se dé el, el, el cobro de, por el servicio de recarga. Se han estado haciendo algunas pruebas, se han estado haciendo algunos acercamientos con la Asociación de Movilidad Eléctrica eh, de Costa Rica, a SUMOVI, precisamente para ir ya yéndose hacia, hacia el punto final que sería ya pues iniciar el cobro.
1: Nos interesa conocer cuáles son esos últimos ajustes necesarios para que el proceso de cobro por el servicio de carga rápida inicie. Y esto fue lo que nos contestó.
0: Son ajustes mm. técnicos que tienen que ver con procesos de certificación, con procesos de para pasarelas de pago, ¿verdad? Una serie de detalles muy técnicos pues que... ¿Por qué? Porque cuando se salga, se quiere salir lo mejor posible, ¿verdad? Que no vaya a haber ningún, ningún, ningún error y que ojalá pues todo salga a la perfección y precisamente el equipo de trabajo multidisciplinario que está en eso está haciendo esfuerzo y todas las pruebas para poder este, salir con eso.
1: Es muy lógico también preguntarnos cómo va a funcionar el sistema de cobro y esto es lo que nos dijo Bernal Muñoz sobre cómo lo va a hacer el ICE.
0: Básicamente tiene que, se inicia con un proceso de inscripción, don Melvin, este, a la, hacia la plataforma, tal y como en algún momento Fuerza y Luz también lo hizo. Eh, hay un proceso en el cual tú te puedes in, in, inscribir en la, en, la, en la plataforma, ya sea a través de un, del sitio, de un sitio web de la plataforma o a través de una app en tu celular. Una vez que tú estás inscrito ahí, como cuando uno se inscribe en, en muchas plataformas, ¿verdad?, que ya eso es muy común para nosotros hacer eso, ¿verdad?, este, ya ahí te van a pedir algunos datos clásicos, tu nombre, cédula, por lo menos alguna dirección básica a nivel de provincia, cantón, distrito. Algo importante es que se te va a pedir información de una tarjeta de crédito o débito para que sea a través de estas tarjetas se hagan los débitos correspondientes cada vez que vos, que vos este, uses un cargador. Una vez que ya cumplís todo el proceso de inscripción en la app correspondiente, este, se estará, se este, te estará haciendo llegar eh, eh, una, una llave por decirlo de alguna manera, una tarjetita de membresía, que es la tarjetita que tú estarías utilizando para habilitar el cargador, ¿verdad? vos llegas ya con tu tarjeta, al cargador, ya una vez que estás inscrito, ya sos parte de la de red, estás inscrito obviamente ya tenés la membresía, tenés tu tarjetita este, de, en digital o en, o en físico y entonces ya pues llegas al cargador lo habilitas haces el proceso de carga, recordemos que se va a cobrar en tiempo, estamos hablando de que la recep nos aprobó 150 colones por minuto, eso es un dato importante, entonces ahí se te va a hacer el, el cargo, una vez que termina tu proceso de, de carga, pues se te va a hacer un débito en la tarjeta que vos autorizaste, eventualmente te estarían llegando, a tu correo electrónico, pues los comprobantes de, de la gestión de, de pago que hiciste, ¿verdad? Como, como cuando uno hace cualquier compra a través de una tarjeta de débito o crédito. Otra ventaja que se va a tener es que, que ya pues pa, se va a habilitar el mapa un mapa ya de la plataforma en donde vos puedes tener algunas facilidades para la ubicación de los cargadores y ver el estado y en tiempo real de los cargadores, que no es el mapa que hoy en día tenemos del grupo que probablemente vos lo conoces, sino ya es un mapa ya propiamente de la plataforma, entonces eso son parte de las ventajas y, y, y mejoras que va a tener todo, todo este proceso.
1: Una realidad que hemos visto con los cargadores rápidos es que hay varios de ellos dañados, algunos usuarios creen que el hecho de que sea gratuito hace que no todo el mundo se preocupe por cuidarlo, a pesar de que sean usuarios también de vehículos eléctricos. Por eso le preguntamos al vocero de ICE si tal vez con el cobro, con el inicio del cobro por la electricidad en puntos de carga rápida, creen que va a disminuir eh, los daños que se ocasionan a ese tipo de cargadores.
0: Don Melvin, este tema es un tema muy interesante y yo quiero iniciar este. ...este pequeño espacio para ese tema y tal vez me voy a ampliar un poquito... ...y tal vez al mismo tiempo te adelanto algunas preguntas que tú tienes. Eh, debo de iniciar indicando que nosotros tenemos una excelente relación con ASOMOE... Este, ...es una asociación que ha crecido enormemente y ya tiene prestigio internacional. Más bien mucho de nuestro accionar, eh, le pedimos a ellos colaboración... ...y hasta inclusive alguna guía para que nos ayude. Debemos de entender, Melvin, que este tema de la movilidad eléctrica... Es un tema que es nuevo para todos, a pesar de que tenemos algunos años en este tema, todavía se considera incipiente. Todos estamos aprendiendo, los, los concesionarios, el vendedor, el usuario, las empresas eléctricas, la asociación Asumove, los, los, los proveedores de equipos y repuestos y accesorios. Todos estamos en un proceso de curva de aprendizaje, entonces eso ha hecho que, que ya vamos alcanzando una madurez, pero no la deseada todavía. Pero, pero ahí vamos aprendiendo. Entonces, uno esperaría que cuando se empiece a gestionar ya el proceso de pago, pues eh, tienda por dos vías. Probablemente vamos a tener, digamos, eh, se, va, se va a aumentar un poquito la conciencia del usuario, ¿verdad? Para, para poder eh, hacer la gestión de carga de la mejor manera posible. Pero por otro lado, a nosotros como encargados de la red de carga rápida más grande del país, puesto que el están está en casi todo el territorio nacional, pues también nos corresponde a nosotros, eh, y que es, que es lo que te quería comentar y ampliar un poquito, que estamos hoy en día haciendo un gran esfuerzo, eh, eh, Melvin. Acordémonos que nosotros eh, compramos, adquirimos, instalamos y pusimos en operación los cargadores. Esto en función del reglamento de infraestructura que la ley 9518 nos indicó. Es más, instalamos más cargadores de lo que la ley nos indicaba. Precisamente como porque el ICE tiene un, dos, fun, dos, dos funciones fundamentales. Una es procurar siempre una generación de energía limpia para, para, para todo el ecosistema de la movilidad eléctrica y apoyar todo el proceso de descarbonización. Y el otro es de apoyar de toda manera, crear las condiciones habilitantes para que se haga un despliegue mucho mayor de la movilidad eléctrica, no solo en vehículos, sino en buses y en todo otro tipo de vehículos. Entonces, eh, después, de que, esté, después de, que, de que iniciemos con el cobro, eh, estamos haciendo un gran esfuerzo para la adquisición de, los, de algunos repuestos, Melvin, y algunos accesorios que, pues que sí, han fallado, han fallado, pero también otros... Otros han sido vandalizados, Melvin, ¿verdad? Este Han sido dañados y entonces tenemos que reponer esos repuestos. Y recordar también que todos estos equipos son bastante nuevos, todavía están en garantía algunos de ellos. Entonces el margen que podemos hacer de, de, trabajar, de trabajar con ellos es un poquito limitado porque no los podemos tocar mucho porque si no entramos, en, entramos en un problema contractual con el proveedor respecto a la garantía. Entonces, trabajamos muy de la mano con los proveedores para que ellos lo más pronto posible puedan este, atender las averías o el reemplazo de partes que la garantía así lo indique. Entonces, uno esperaría que, que empiece a darse una nueva sensación, una nueva condición de mejora, tanto de parte de los usuarios como de parte de los otros los responsables, en cuanto a haciendo esfuerzos enormes que estamos haciendo para que los repuestos puedan repuestos y secciones puedan llegar lo antes posible al país. Este, en eso estamos. Estamos con varias compras en este momento en, en curso. Eh, estamos tratando de, de estar actualizando y, y de mejorando las competencias de nuestros técnicos para que puedan este, eh, ser más tener mayores competencias para la atención de las averías. Y algunas otras mejoras pues que al interno estamos trabajando, pero le, le, la idea aquí es que el tema no está descuidado, estamos haciendo un gran esfuerzo. Eh, los que estamos involucrados en esto, que, que somos muchos, para, para sacar esto adelante, levantar la red de recarga, y yo creo que, que vamos, a, vamos por, buen, por buen camino en ese sentido. O sea, no, no nada está quedando ahí como, como que, que algo estamos dejando. De, bueno, estamos trabajando en varios frentes eh, a la mayor velocidad que nos permitan los procesos y las gobernanzas que nos permitan. Por ejemplo, cuando te hago la gobernanza, hacemos todo lo posible por tener los repuestos, pero obviamente respetando todos los procesos de contratación administrativa que, son, que nos rige. No podemos ir más allá de eso.
1: Sin duda alguna es lamentable cuando nos encontramos con un cargador rápido que está vandalizado o dañado. Pero, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería una recomendación de parte del ICE para que podamos, nosotros como usuarios, cuidarnos más?
0: Yo, yo, yo estaría pensando en que el usuario del vehículo eléctrico eh, es, es un usuario que cuando tomó la decisión de comprar un vehículo eléctrico, eh, se, se entrenó antes de la compra. Es a ustedes, y te digo ustedes porque vos sos propietario, usted no fue y compró el carro eléctrico así porque se le ocurrió. Yo estoy seguro que, que usted investigó, usted hizo numeritos, usted fue y investigó de las tecnologías. O sea, no es lo mismo que cuando se compra un carro de combustión, usted va y lo compra porque es muy bonito y te gustó y tenés el presupuesto y todo contento, usted se fue para la casa. En cambio el del carro eléctrico tiene que pensarlo más, hacer más estudios y ver toda la cosa. Dentro de toda esa preparación previa a la compra, siempre está el tema del proceso de cómo es que se carga el vehículo, conocer el tipo de conector, conocer el, el tipo, diferenciar entre el tipo de cargador lento y rápido, eh, cosas básicas. Uno apelaría también a todas la, la, eh, las recomendaciones que también el, el concesionario y por lo tanto el vendedor le indicó al, al nuevo propietario del vehículo eléctrico. Entonces, uno, uno espera que este propietario, que es muy educado, que, que, que hizo un gran esfuerzo para comprar su vehículo eléctrico y además entendió la tecnología más el soporte y recomendaciones que le dio el vendedor, pues uno esperaría que en el momento de la carga se haga de la mejor manera posible. Sin embargo, no ha habido algunos problemas este, que, que se han dado. Por ejemplo, que en algunos vehículos el conector se bloquea y eso pues a veces crea un momento de estrés el no poder soltar el conector del vehículo. Entonces, bueno, eh, 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 todas esas son cosas que, que, que van pasando. Ya algunos los los, los los compañeros pues, que atienden esas averías ya han aprendido un poquito, por lo menos, de guiar a ver cómo se puede hacer. Pero esas son cosas que se van a ir aprendiendo, ¿verdad? Yo estoy claro que si algún propietario le pasó esa condición, le pasó una vez, ya después, como dice eh, le, 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 le agarró el voladito, la mañita para, para poder este, solucionar ese problema. Y es que hay que entender que el cargador es un elemento muy sensible. Tenemos un equipo que es una computadora, Melvin. Es un, es un equipo que se alimenta de electricidad, que a su vez tiene comunicación y tiene electrónica. Eso es una computadora. Es una computadora. Y además, él interactúa con un tercero, que son los propietarios de los vehículos, que a su vez conecta a un vehículo eléctrico, que ese vehículo a su vez también es una computadora ¿verdad? la transición de comunicación entre el cargador y el vehículo hay toda una complejidad de comunicación de procesos de, de configuraciones de comunicación para que todo se alinee, entonces es complejo ¿Verdad? No es lo mismo que poner la manguera de gasolina y listo, ¿verdad? Salió el chorro y se cargó y nos vamos. Pero en este caso, un carro es una computadora que ocupa cargarse de otra computadora. Entonces, por eso el tratamiento de todo esto, para, para todos los que están en eso, es todo un gran aprendizaje. Por eso yo digo, todos estamos en curvas de aprendizaje, todo el ecosistema, todos los actores están en un proceso de aprendizaje. Que uno espera que llegaremos en un corto, mediano plazo a tener la madurez suficiente para que todo sea sostenible y se llegue a los estándares de calidad pues, que todos estamos deseando para este tema.
1: De verdad que esperamos que ese aprendizaje sea de todos para que podamos tener una buena red de carga eléctrica funcionando, porque además es verdaderamente vital que quienes tenemos un carro eléctrico, probablemente ustedes que están escuchando ese podcast lo tienen o lo tendrán, siempre lo encuentren disponible. A propósito de eso, ¿cuántos puntos de carga tiene el ICE? ¿Cuántos puntos de carga son los que componen la red eléctrica de esta institución costarricense.
0: Estamos hablando de, de que se compró, se compraron este, 38 cargadores, ¿verdad? De los cuales 28 son cargadores de 120 kilowatt que permiten inclusive cargar dos vehículos al mismo tiempo o inclusive, dependiendo del vehículo, puede también entregar hasta una potencia de 100 kilowatts en un solo en una sola carga. Los otros 10 cargadores son cargadores de 50 kilowatt. Los primeros 28 tienen la gran ventaja que tienen los, los tres conectores, que me imagino tú los has visto, ¿verdad? Que tiene el Chademo, sobre todo para carros japoneses y coreanos. Tenemos el Combo 1, el CC, CCS1, que sería para vehículos americanos. Y tenemos pues, el GBT, que sería para los carros de fabricación de China. Lo, esos son los 28, los otros 10 que son de 50, sí, son, tienen únicamente dos, dos conectores, no tienen el GBT porque fueron los primeros que se adquirieron. Ellos son los que están instalados en este momento ante, ante una eventual pregunta de que, de que si estamos pensando en, en reforzar la red de recarga, por supuesto, tenemos que estar vigilantes de cómo va la tendencia de adquisición de vehículos. Sí, es sorprendente cómo cómo se están incorporando vehículos eléctricos. Se estima este año más de mil vehículos, solo este año, imagínense, este, con un crecimiento extraordinario y esto ya no lo para nadie. Entonces, por supuesto que estamos pendientes de, de ver los puntos de reforzamiento. Las plataformas ya nos están diciendo que cargadores ya casi que están llegando a temas de, de que tiene, alguien tiene, tiene que esperar y hay que hacer fila. Entonces, son puntos que tenemos que reforzar. ¿verdad? Entonces, eso está, en, está mapeado y estaremos haciendo los, los esfuerzos necesarios para, para tener los presupuestos para, si es necesario, pues adquirir nuevas estaciones para ir, ir, este, ir trabajando y ir ir reforzando, digamos, esta, esta esta red de recarga. Eh, te cuento que por ahí también una de las compras, eh, estamos pensando en dos cargadores más que ingresarían pronto. Pero estos son súper, 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 súper cargadores, ¿verdad? Son, estos son de 160 kW. Entonces, esto permitiría a vehículos modernos, eléctricos, que tienen baterías grandotas, ¿verdad? Hasta de 90 hora, pues lograr cargar en menor tiempo. Entonces, es parte de, de todo lo que estamos tratando de, de mejorar. De salir todo bien con el proceso de contratación administrativa... Los expertos en ese tema que llevan los compras nos están indicando que estos dos cargadores podrían estar ingresando como en febrero. Entonces, sí, pues, hablemos de que de hacer todos los esfuerzos, tal vez podríamos tenerlos en operación en el primer trimestre, de salir todo bien, porque esto esto tiene su complejidad, ¿verdad? Hay que buscar el sitio, hay que hacer una alianza público-privada, muy probablemente con algún propietario de algún bien inmueble, que ya sea un hotel, un restaurante, que que tenga el mejor lugar posible, que le dé facilidades inclusive a los usuarios de vehículos eléctricos. Esto hay que hay que generar esas alianzas y algunos y algunos materiales y, y, y algunos materiales y, y elementos importantes para la conectividad de cargador. Me refiero a postería conductores, transformadores, verdad, que, que, que se van a estar ocupando para la instalación de estos de estos equipos. Y, o también puede ser que alguno de estos vaya a reforzar un, un sitio ya existente. Hay dos sitios que son como, como ya identificados, Limonal, por ejemplo, y el que está en el, en, en el Holiday en, en Alajuela. Esos dos son, son ya puntos calientillos, ¿verdad? Que, que ya requieren hay un reforzamiento.
1: Estamos conversando de los cargadores rápidos, pero también conocemos que el ICE cuenta con cargadores de carga media por lo que creímos importante preguntarle a Bernal Muñoz, vocero de Lice, si en algún momento también van a cobrar por el uso de estos.
0: Melvin, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros, yo he hecho un poquito atrás y, y yo quiero también que, que explicar por qué, por qué Lice puso esa red de recarga de L2, ¿verdad? semi rápida, Fue también fundamentada en ese proceso, ¿verdad? Como todavía no nos llegaban los rápidos, entonces quisimos como... Como adelantarnos un poquito con estos semi como, por, como para dar una, una luz de esperanza, ¿verdad? Que ya se empezara a ver más cargadorcitos L2 y contribuir siempre ahí con animar y con, y con potenciar todo este tema de la movilidad eléctrica. Entonces, eh, este tema que me estás preguntando, Melvin, es un tema que compete a la ARECEP de la ley 9518. Eh, no, no indicó fijar tarifa para los L2 Melvin y la Recep fija tarifa siempre y cuando hay una política pública que así lo lo, lo, lo considere entonces la Recep lo que, fue, lo que hizo fue eh, acatar la disposición de la ley 9518 que, que indicaba fíjese tarifa para cargadores rápidos y la Recep muy rápido nos fijó la tarifa para los L2 no hay esa política pública entonces, por eso es que no se ha fijado tarifa.
1: Por último, le preguntamos a Bernal Muñoz, quien es asesor técnico de la División de Distribución y Comercialización de la Gerencia de Electricidad del ICE, ¿cuál es para él el mayor reto que ha significado poner en marcha a partir del próximo 26 de noviembre el cobro por el uso de los puntos de carga rápida?
0: Vuelve al punto de partida, es decir, todo nuevo, ¿verdad? Todo nuevo, todos en curva de aprendizaje, entonces aparecen detalles técnicos y normativos que a veces hacen que las cosas se compliquen un poquito, ¿verdad? Entonces, eh, cuando, se, cuando se tiene una plataforma nueva, hay que articular muchos actores para que al final se dé una gestión de cobro. Imagínate que hay que, hay que articular los facturadores de las empresas eléctricas, hay que articular la banca, hay que articular el Ministerio de Hacienda, hay que y, y hay que tener eh, las diferentes pasarelas de pago para que se puedan dar todos los procesos adecuadamente. Entonces, cuando 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 se tiene todo ese ecosistema, eh, aparecen complejidades de, de naturaleza técnica, complejidades de naturaleza regulatoria, complejidades de naturaleza, de naturaleza financiera y reglas de negocios que hay que dejarlas todas muy bien claras. Entonces aparecen también criterios jurídicos para todos estos procesos. Entonces toda esa amalgama de condiciones hace que eh, se vuelva complejo el tema de, de, de sacar o de proceder con una gestión de cobro. Hay que acordarse que también tenemos una plataforma que interopera todos los cargadores. Todos los cargadores, Melvin, están comunicados entre sí y todos se ven en una plataforma y ellos se comunican también a través de 3G, ¿verdad? De 3 o 4G. Entonces, esa plataforma tiene dos... Dos, dos módulos, uno que es operativo, donde el operador puede darle alguna maniobra eh, de operación y mantenimiento de forma remota y tiene el otro módulo que llamémosle comercial, que es el que se cargaría de cobrar. En este otro módulo pues se tuvieron que diseñar diferentes interfaces para que interactúen con todos estos actores que te indiqué para que se dé el adecuado proceso de pago.
1: Confiamos en que toda esta información que nos facilitó Bernal Muñoz, asesor técnico de la División de Distribución y Comercialización de la Gerencia de Electricidad del ICE, sea de bastante interés y valiosa para todos ustedes. Recordemos que a partir del próximo 26 de noviembre empieza el cobro en los puntos de carga rápida y esta aplicación, y a su vez la tarjeta que la acompaña, va a ser necesario para que podamos utilizarlos. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Hyundai Costa Rica y además los invitamos a que por favor compartan este episodio y sigan pendientes de nuestras próximas emisiones aquí en ElectroNews. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.